0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du festival La Petite Bibliothèque Parlante, l'écrivain et metteur en scène Wajdi Mouawad propose une lecture musicale autour du manuscrit d'une Bible du XVe siècle.
2: dans le noir délavé d'une fin de nuit. Sur les hauteurs qui surplombent la vallée, un archer tend la corde de son arc et décoche une flèche vers ce qui semble être le vide. Où donc est la cible Lui demande son apprenti. Il n'y a pas encore de cible, lui répond l'archer. « Alors pourquoi lancer une flèche ?»« Pour faire naître la cible, » dit l'archer. Troublé, l'apprenti garde le silence. Se souvenant de son chemin et de ses intentions, se souvenant des buts qu'il s'était fixés et aux moyens qu'il s'est donnés pour les atteindre, il se dit que le maître se trompe, que c'est la cible qui détermine la flèche et que ce n'est qu'à la condition d'avoir un objectif que l'on peut s'engager le long d'un chemin et affronter les difficultés inhérentes à la réalisation d'un rêve. Se serait-il trompé de maître Ou se trompe-t-il sur lui-même Devinant sa confusion, son maître lui dit « Décocher une flèche vers une cible qui préexiste est le fait du guerrier ou du chasseur, car c'est le rôle du guerrier de frapper l'ennemi qui approche et celui du chasseur d'atteindre l'animal qui s'enfuit. Mais toi, qui ne te destines ni à l'art de la guerre, ni à celui de la chasse, mais à celui de servir l'esprit qui existe en toutes chose, ta cible ne précédera jamais ta flèche. Mais s'il n'y a pas de cible, qu'y a-t-il alors, demande l'apprenti Il y a toi et ton arc. « Alors comment savoir vers où viser s'il n'y a pas de cible ?» demande l'apprenti. « L'instant te l'indiquera. » Et qui m'indiquera l'instant ?« Quand le vide est entier, » répond le Maître, « quand tu ressens un ennui profond, quand ton ombre émane de toi davantage que de ton corps en obstacle à la lumière, quand tu n'as plus foi en rien et perdu confiance en tes facultés, que le doute écrase tout. Quand tu n'es plus qu'une ruine et que tout te semble vain, c'est que le moment est venu. Plein de la violence qui t'habite, volant au-dessus de tes chagrins comme l'oiseau la tempête, encochant la flèche à ton arc, sans colère ni ressentiment, tu la décoches vers le brouillard. Alors, et seulement alors, plein d'un amour insoupçonné, imperceptible, une cible sort du néant. Et la flèche s'élançant comme le feu vers la passion, la cible prend confiance, entend l'appel, ressent à son tour la soif qu'elle a de la flèche et entre dans le monde visible et se matérialise à l'instant précis où la flèche l'atteint en son centre. Flèche et cible ne font plus qu'un, le désir de la vie. Voilà pourquoi les cibles qui naîtront de tes flèches ne sont pas appelées à mourir, comme l'ennemi du guerrier ou la proie du chasseur. Toi, tu offres la vie à la cible, et lui offrant la vie, la cible deviendra don à son tour. L'archer crée, il ne détruit pas. Mais alors comment devenir un tel archer demande l'apprenti. Excave le charnier, répond le maître. Fais connaissance avec ta propre ruine. L'apprenti reste seul. La vallée dort encore. Le champ froissé des coques déchire la sérénité du brouillard comme si là-bas, de l'autre côté du versant où le sang du jour qui approche tache le cristal du ciel, comme si là-bas on procédait au nécessaire sacrifice pour faire se lever le soleil, l'aurore. L'apprenti s'assoit. Il imagine la terre basculer vers l'astre solaire. Enfant, l'apprenti aimait garder le silence, jouant des heures avec les lacets de ses chaussures, faisant et défaisant les nœuds du malheur que l'avenir lui promettait. Les ôtant de ses chaussures, les nouant, les dénouant, il dessinait les cercles de ses magies et inventait ses incantations. Nouant, dénouant, l'apprenti inventait des prières et sauvait le monde qui lui était cher mais déjà si proche de l'abîme. Et cela dura tant que dura l'apparence d'une vie heureuse. Mais lorsque la rêverie se fracassa contre les avions de chasse et dans le chaos des bombes qui tombent, la destruction du jardin et la violence déchaînée des voisins contre les voisins, des frères contre les frères, tout fut à réapprendre. Ce qu'il savait d'instinct s'évanouit d'un seul coup. Une fois son monde détruit, qu'il assista à la mise à mort des autres par les siens et des siens par les autres, une fois les animaux morts, une fois les cadavres des êtres chers jetés dans les fosses, une fois les chiens lâchés sur les enfants, cachés là dans la petite école, et une fois achevé la mastication de leur corps, l'apprenti, survivant pour s'être enterré sous les carcasses des chevaux, « Sortant à gare de l'hécatombe, trouvant dans le silence un silence plus grand encore, il prit alors les prénoms des amis, il prit les rires des voisins, il prit le souvenir des visages et la mise à mort des siens, et descendu, et descendit en lui-même, comme on descend au fond d'un puits, et là, en lui-même, creusa un trou pour y enfuir tout cela qui lui était cher, qu'il avait en lui, et dont il en fit un charnier, qu'il scella à jamais. » Anesthésiant les contours et les pourtours, dissimulant dans les fibres de ses muscles les insectes de sa colère, il remonta à la surface de lui-même et se cousut aux lèvres un sourire doux. Il donna à sa voix un timbre voilé et plein d'amabilité, et, se déguisant en ce qu'il n'était pas, empêchant quiconque de soupçonner quoi que ce soit de ce qu'il transportait, il se mit en route pour chercher le maître, « Et le voici à nouveau seul. » Qu'est-ce que le maître pourrait lui dire de plus que ce qu'il vient de lui dire ?« La cible naît de la flèche. » Alors il regarda son arc et il regarda ses flèches et se demanda « Mais quelle cible pourrait naître de moi, de mes flèches ?» Et à cette pensée, pour la première fois depuis des années, il sentit remonter en lui la puanteur des cadavres, des êtres qu'il aimait, qu'il transportait, comme si l'anesthésie prenait fin. Il ressentait le poids du charnier, alors il se leva, il sortit une flèche de son carquois, il l'encocha à sa corde et la tira vers le soleil qui sortait du sang brûlant de l'horizon. Les réserves des manuscrits rares du département des manuscrits au site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France, sur l'étagère la plus haute, se trouve un volume identifié sous la cote H1314, H pour hébreu. C'est le manuscrit autour duquel nous sommes réunis ce soir. Le voici. Il s'agit d'une Bible hébraïque, copiée et décorée dans le sud de l'Espagne à la fin du XVe siècle, avant la chute des royaumes morts. Qui en fut le scribe Qui en furent les commanditaires Quels sont les visages qui se sont penchés sur ces pages Rien de certain ne peut être affirmé au sujet des humains qui ont entouré sa conception, rien non plus au sujet des chèvres dont la peau aura servi à la production des parchemins dont ce manuscrit est composé, sinon leur nombre. Une centaine de chèvres ont été tuées sur la peau desquelles le scribe a tracé les mots sacrés d'un te texte sacré. Passant la main sur cette écriture, page après page, le duvet des bêtes est toujours là, comme un rappel de l'Holocauste animal nécessaire à la mémoire des hommes. Ceci n'est donc pas seulement un livre, c'est une nécropole. Un épiderme dont il serait possible de prélever l'ADN, sans chèvre égorgée, pour que soit réalisé ce livre, un troupeau. L'écriture est toujours le fruit d'un sacrifice. Que vas-tu écrire qui méritera le sacrifice d'autant de vies animales Notre technologie, sauvant les bêtes, nous aura aussi coupé d'une certaine responsabilité. Qui se pose encore la question du sacrifice des bestes lorsque vient le moment d'inscrire sa propre écriture dans le temps Ce manuscrit n'est donc pas figé. Aux cellules animales s'ajoutent celles des mains qui l'ont feuilleté depuis des siècles. Il est mouvant, il change de couverture, il se corne, il se tâche, il se salit. Il est marqué par ses actes de vente, Tatoué, devrions-nous dire, c'est un marin, il a traversé des mers, c'est un randonneur, il a gravi des montagnes, c'est un survivant. Plus d'une fois, il aurait pu disparaître. Ces deux premiers feuillets enluminés, représentant les objets du temple de Jérusalem ainsi qu'une menorah, chandelier à sept branches, sont caractéristiques des enluminures produites en Catalogne dès le XIVe siècle. Elles sont antérieures à la réalisation de l'ouvrage, rajoutées plus tard pour donner plus de valeur à l'objet. Et s'il est vrai qu'elles lui confèrent une somptuosité, elles lui ôtent de l'austérité à laquelle les mots de ce livre nous invitent. Qui les a rajoutées Il est probable que ce soient les propriétaires du livre. Famille juive, sans aucun doute, elle devait vivre en terre andalouse depuis plusieurs générations, sous le règne de l'émir Nasride de Grenade, Mohammad XII, sans savoir quelle sera cette famille sous les pressions catholiques comme bien des familles juives et musulmanes de son époque la dernière de sa lignée a lié son histoire à l'histoire de cette terre
0: après l'apogée, vient, inéluctable, le temps du déclin.
1: Homme, ne te laisse pas abuser
0: par les plaisirs éphémères de la vie. Tu peux le constater, il n'y a rien sur terre qui puisse perdurer. Et pour un bref instant de bonheur, combien de périodes de souffrance
1: devra-t-on endurer
0: Nul n'est épargné, nul ne peut subsister, tout change et rien ne dure. Comment une côte de maille pourrait-elle résister au temps lorsque celui-ci finit par émousser les lames des sabres
1: et les pointes des lances Toutes
0: les épées sont destinées à sombrer dans le néant, laminées. Fustel, Ibouzi, Yazan en personne et son fourreau dut-il avoir pour nom Gundan
1: où sont donc les rois couronnés du Yémen
0: Où sont leurs diadèmes et leurs tiars
1: Où sont les édifices
0: érigés par Shadda à Hiram Et qu'est-il advenu du pouvoir que les sassanides exercèrent jadis sur les
1: Perses
0: Pareillement, où sont les trésors qui furent ramassés par Haroun Où sont les Zades? Chadad ou Artan, tous furent la proie d'un destin irréversible.
1: Ils furent anéantis.
0: Et c'est comme si ces peuples n'avaient jamais existé. Toute cette puissance,
1: tous ces rois n'ont désormais guère plus de consistance que les spectres qui viennent nous visiter dans notre sommeil. Ce,
2: Ce poème, écrit vers la fin du XIIIe siècle par Abu Tayib tayyib Salih ben Sharif rundi est le témoin d'une civilisation qui prend conscience de sa disparition prochaine. Sous l'inflexible avancée de la reconquête par les troupes catholiques, le poète Al-Rundi pressent la fin de son monde, d'où le caractère prémonitoire et la nostalgie qui émanent de ses vers. Pour qui va aujourd'hui se promener entre les cyprès et les dattiers de l'Alhambra Il y verra gravé sur les murs de ce palais incomparable les vers des poèmes écrits par des poètes comme Al-Rundi. Ces arabesques gravées là dans le rouge de la pierre ont les accents douloureux d'un monde qui, se sachant condamné, a cherché à inscrire dans le temps les inflexions de sa grandeur et de sa beauté. C'était pourtant deux siècles avant que ne sombre le dernier royaume mort. Un siècle avant que l'artisan qui écrivit cette Bible ne naisse. Ses arrière-grands-parents faisant partie de cette minorité juive installée dans le sud de l'Espagne depuis tant d'années, ont peut-être croisé sur leur chemin al-Rundi. Étaient-ils scribes, eux aussi, comme le sera leur arrière petit enfant Est-il possible qu'ils aient pu apprécier l'art poétique d'al-Rundi, l'entendant réciter peut-être lui-même ses poèmes C'est une époque, du moins, où l'imagination nous ouvre vers des utopies tant elle donne l'image d'une société fondée sur la nécessité du vivre ensemble, de l'être ensemble, qui peut nous laisser croire que tous, à la lecture de ce poème, ont eu le sentiment de la faim. Ce sentiment de faim qui n'aura de cesse de s'accentuer au gré des combats et des défaites. Ce sentiment-là a-t-il aussi baigné l'esprit de l'enfant qui plus tard écrira cette Bible de sa main Chercha-t-il à y inscrire lui aussi dans ses pages les tourments qu'il pressentait Car, il faut le dire, l'intérêt de cette Bible, au-delà de son existence et de la route qui fut la sienne, réside dans les décors micrographiques exceptionnels dont l'a gratifié son scribe. Alors, il faut imaginer des lignes encadrant le texte telles des frises. Mais une attention profonde révélera que ce qui semble être de simples lignes est en fait un ensemble d'écritures microscopiques manuscrites. Utilisant les commentaires sacrés des grands rabbins, le scribe les a calligraphiés tout en arabesque et en labyrinthe, entre-là, la arc outrepassé d'une main douée d'une finesse invraisemblable rappelant les micro d'un Robert Walser cinq siècles plus tard, le scribe décore le manuscrit de façon non figurative qui n'est pas sans rappeler les décors des manuscrits arabes, des volumes du Coran ou des écritures des poètes sur les murs de l'Alhambra. S'inspirant les unes des autres, la coagulation des esthétiques issues de cultures différentes donne souvent lieu à un dépassement spirituel. Dans cette Bible, ces micro-écritures soulignent l'importance de la lettre comme décor, alors que la tradition mystique juive enseigne que Dieu a créé l'univers avec les lettres de l'alphabet.
1: Est-ce en évoquant le souvenir d'amis chers
3: que tu as eu pour voisin à Salam que tu as mélangé le sang aux larmes coulant de tes yeux Le vent s'est-il élevé qui soufflait des casimars Un éclair a-t-il lu dans les ténèbres en direction d'Ida
1: compte il donc tes yeux à alarmoyés sans cesse Si tu leur dis, cessez donc de pleurer, ils redoublent de larmes
3: qui paraissent sans fin. Qu'a donc ton cœur si tu lui dis, calme-toi, il se met à battre de plus belle. Celui qui aime avec ardeur, croit-il que son amour puisse être caché entre une onde qui coule et un éclair qui brille alors que tous deux proviennent de lui Sans la passion, les larmes ne tomberaient pas comme l'on effeuille un arbre sur les débris d'une maison réduite à la ruine. Et tu ne goûterais pas l'insomnie en songeant au sol d'Égypte et à la montagne élevée. « Comment, après cela, nier que tu aimes alors que la maladie et les pleurs se sont présentés comme témoins au procès pour déposer contre toi, et que l'affliction ardente a tracé deux sillons ineffaçables creusés par les larmes et les désespoirs sur tes joues comme les branches du poivrier ou de la naim. Certes, les fantômes de la personne que j'aime a bien agi en s'éloignant sans bruit devant la nuit, car en me quittant, il m'a offert au désarroi. Et il me plaît de le voir se mettre ainsi en travers de mes plaisirs, au service de ma souffrance.
1: Extrait du manteau de Abu Abdallah Muhammad ibn Sayyid al
2: le dernier royaume mort tombe aux mains des rois catholiques en 1492. Et en août, les juifs sont sommés de quitter la péninsule ou de se convertir au christianisme. Les propriétaires du manuscrit ont sans doute décidé de ne pas se convertir. On n'en saura pas davantage pour celui qui le rédigea. Mais pour les 150 000 juifs qui se résignèrent à partir, imaginons l'enfant de cette famille à qui appartient cette Bible. Imaginons une fillette, ayant rassemblé les quelques affaires qui pouvaient lui tenir à cœur, instruments de musique ou jouets en bois, contemplant pour la dernière fois les jardins, les ruelles, les murs de sa maison, elle sort de chez elle. Les derniers bagages sont déjà dans la carriole. Et là, les larmes des adieux, les voisins, les musulmans, sidérés, ne sachant pas si le même sort les attend ou non, et les promesses des « au revoir ». L'enfant partit car ses parents choisirent de partir. Plus tard, bien plus tard, quelque part sur les plages africaines, racontant cela à son fils, elle lui dira que enfant elle n'avait pas eu le choix, bien qu'elle aurait préféré mille fois rester avec ses amis en terre espagnole. « Mais si tu n'étais pas parti, tu n'aurais pas rencontré mon père, et je ne serais pas né, lui répond son fils. » Elle pose un genou sur le sable pour se mettre à sa hauteur et approchant son visage du visage de son fils, elle lui dit ⁇ Oui, voilà pourquoi ne te préoccupe pas de te fixer mille objectifs ni chercher obstinément à les atteindre. Va plutôt vers la vie. Elle t'offrira ce que tu recherches et souvent des malheurs qui seront les tiens naîtront des bonheurs. Comme du malheur de mon exil, j'ai eu le bonheur de te mettre au monde. Pour l'heure, elle se retourne et voit derrière elle une enfant la saluer. C'est sa meilleure amie. Ils échangeaient des calais, ils jouaient ensemble tout, depuis toujours. Et voici que l'histoire en marche les sépare, les parents de l'ami ayant choisi de rester. Ils se convertiront. Entre les deux enfants, un papillon du mois d'août ne cesse d'aller et venir pour finalement choisir de se poser sur l'épaule de celle qui s'en va. L'enfant le voit. Les chevaux se mettent en route. Assise à l'arrière, la fillette au papillon observe ses parents devant. Et dans un sac accroché au dos de son père, il y a la Bible, doublement enveloppée dans une couverture en soie richement brodée. Bible dans laquelle, peut-être, a-t-elle appris à lire, a-t-elle appris à ouvrir son âme à l'ensemble des fleuves sacrés qu'elle portait, qu portait depuis toujours en elle. Tout au long de ce voyage, qui est pour eux le début de l'exil, le père porte sur lui, dans un sac, en toile, cette Bible, qui est devant nous aujourd'hui. L'enfant de ce mois d'août 1492 regarde le dos de son père, et puis il regarde le papillon sur son épaule. Alors, comme tout enfant le fait en de pareilles circonstances, l'enfant parle à l'insecte, comme l'adulte se penche sur le livre
0: Papillon « Papillon, lui dit l'enfant, le fil qui nous rattache à la réalité est mince, mince, mince autant que la vérité. Pourquoi as-tu brisé ce fil où mon âme amarrée était au repos Je jouais avec la lumière et tu m'arraches à la lumière. Tu devrais savoir pourtant que cela est dur, très dur d'être arraché à son pays, mais plus dur encore d'être arraché à son enfance. L'enfance qui est le véritable pays, celui où l'on n'arrive jamais. Papillon Papillon, où donc m'emportes-tu sur tes ailes salines Qu'importe, tu me feras voir la mer. Il y a si longtemps que je n'ai pas vu
2: la mer. Et l'enfant lève la tête et elle voit devant elle les terres portugaises. Terre encore hospitalière pour les communautés juives. Elle avale sa salive. Elle devra se faire de nouveaux amis. Elle devra compter avec la mémoire de la terre dont elle vient d'être déracinée. Et surtout, surtout, il lui faudra apprendre à parler une nouvelle langue.
3: Comigo me desavis, so non posso viver comigo, nem posso fugir de
2: avec moi j'ai tout perdu j'ai tout risqué avec moi je ne peux pas vivre avec moi je ne peux même pas m'enfuir de
3: moi-même avec
2: la douleur je me fuirai avant que ce moi ne prenne conscience je m'enfuirai de moi maintenant de moi-même si je pouvais. Qu'est-ce que j'espère Quelle fin de ce labeur que je suis Je me traînerai avec moi, mais pour quel exil Malgré les apparences, il ne s'agit pas là d'un poème de Fernando Pessoa, mais de ça de Miranda poète portugais de la fin du XVe siècle, contemporain de la fillette au papillon qui vient d'arriver avec ses parents là au Portugal. Nous sommes début septembre 1492. Christophe Colomb vient tout juste d'appareiller trois caravelles et est en train de faire route, sans le savoir, vers un nouveau monde. Mais le sentiment du nouveau monde est déjà au cœur de ça, de Miranda. Tant la chute de Grenade et du royaume mort est en choc, immense à travers la population. Beaucoup de Juifs ont déjà traversé le détroit de Gibraltar, mais certains, comme la, comme la famille de la fillette au papillon, profitent de l'hospitalité portugaise qui résiste à la pression d'édicter un même décret envers la communauté juive. L'humain croit toujours que les choses ne peuvent pas empirer. L'humain croit souvent qu'il suffira de quelques semaines, voire quelques mois, pour que les choses redeviennent comme elles étaient avant et que la vie retrouve son cours. Mais l'inondation de l'histoire défigure toujours et à jamais le paysage. Et cela nous est si difficilement acceptable. Nous ne pouvons pas y croire, nous ne voulons pas y croire. Comment accepter la fin d'une époque Comment accepter la fin d'un monde quand le nouveau n'a pas même dit son nom Comment tirer une flèche quand il n'y a pas encore de cible la famille s'installe au Portugal. Elle tente de se refonder autant au sein de la communauté juive qu'au sein de la société. La fillette au papillon découvre les couleurs sauvages de l'océan et la lumière diaphane de ces ciels immenses. Au bout de deux ans, on peut se figurer qu'elle maîtrise à présent la nouvelle langue, le portugais. Elle s'est faite de nouveaux amis et a peut-être découvert le sentiment de la nostalgie lorsque, par moments, fugaces, lui reviennent à l'esprit les pensées de sa maison natale. Son imagination se fragmente. Elle se mélange à cette double identité et se met à s'inscrire dans ce nouveau paysage. Les deux langues en elle inventent un paysage nouveau et peu à peu, quelque chose trouve son sens. Quand, deux ans plus tard, le décret expulsant les Juifs tombe à son tour au Portugal il faut de nouveau partir. Comment se consoler devant un pareil châtiment Comment, encore une fois, dire adieu aux amis Comment se relever d'une seconde noyade et cette fois-ci, il ne s'agit pas de traverser le col d'une montagne, ni de quitter une terre pour aller sur la terre vers une autre terre, et tant que la terre est reliée à la terre, il y aura toujours de l'espoir d'un retour, car la terre appartient au pas de l'homme. Non, là, il s'agit d'enjamber la mer entière et de changer, non pas de pays, mais de continent. Il s'agit, cette fois-ci, d'aller en terre africaine. C'est une métamorphose, c'est une fracture. Cela paraît si loin à la fillette au papillon, si différent. L'exil devient une inflammation car, de nouveau les mêmes gestes, refaire les bagages, refaire les adieux, refaire encore une fois les lieux auxquels on s'est attaché et toujours dans son sac de toile sur le dos à présent vieillissant du Père, ce manuscrit, précieux entre tous, enveloppé toujours dans la couverture de soie richement brodée, ce manuscrit, qui apporte au Père la consolation par le texte qu'il renferme et la beauté qu'il contient, et dont la langue millénaire serait la langue parlée par les anges.
3: À la veille de ne jamais partir,
2: du moins n'est-il besoin de faire sa valise ou de jeter des plans sur le papier avec tout le cortège involontaire des oublis pour le départ encore disponible du lendemain. Non a que faire nada na véspera de non partir
3: nunca. Grande sossego de já non haver sequer de que ter sossego. Grande tranquillidade a que nem savent encolher ombros pour isto tudo. Ter pensado
2: o tudo é o ter chegado deliberadamente à nada. Le seul travail c'est de ne rien faire. Quel grand repos de n'avoir même pas de quoi savoir à se reposer. Grande tranquillité pour qui ne sait même pas hausser les épaules devant tout cela, d'avoir pensé le tout et d'avoir de propos délibérés atteint le rien. Grande alegria de não ter avoir de ser
3: alegre comme une opportunité virada du avesso. À quantas vezes vivo la vie vegetativa du pensamento? Todos les jours sine
2: soucègo, sim, sossego, grande tranquillité, grande joie de n'avoir pas besoin d'être joyeux. Ainsi qu'une occasion retournée à l'envers. Que de fois il m'advint de vivre de la vie végétative de la pensée, tous les jours ciné si l'idée. Repos oui, repos, grande tranquillité. Que reposo, depois de tantas viagens
3: físicas e psíquicas. Que prazer olhar para as malas fitant. como para nada. Dormita, alma, dormita. Aproveita. Dormita, dormita. Et poco tempo que tens. Dormita.
2: Et a véspera de non partir nunca. Quelle paix après tant de voyages physiques et psychiques. Quel plaisir de fixer les bagages comme si l'on fixait le néant. Sommeil, âme. Sommeil, profite. Sommeil, sommeil. Il est court le temps qu'il te reste. Sommeil. C'est la veille de ne jamais partir. Fernando Pessoa, 1922. Comme un animal sauvage accompagnant la fillette devenant jeune fille, ce manuscrit, qui se trouve ici, cet objet-là, en 1496, c'est-à-dire 68 ans avant la naissance de William Shakespeare, ce livre poursuit son voyage, et un jour d'hiver, par un froid sidérant à l'extrême pointe occidentale de la Grande Méditerranée, laissant Gibraltar derrière lui, il traverse les 14 kilomètres qui séparent la péninsule espagnole des rivages marocains où il accoste dans l'incertitude et l'espoir qu'enfin, ici, s'achèvera le voyage. L'enfant n'est plus enfant et envers cette nouvelle terre, elle n'éprouve qu'un indicible sentiment de tristesse. Comment croire que le voyage s'achèvera ici Comment recoudre la déchirure
0: N'ont-ils pas de naissance une santé chétive et faible, les rêves des jeunes hommes Brisés comme des branches par les malheurs incessants qui tombent ainsi que la grêle J'ai demandé aux ténèbres où avait disparu l'assurance de jeunesse. Ils m'ont répondu, les vents obliques l'ont chassé la dispersant en tous sens. Et lorsque j'ai demandé au vent où donc il l'avait importé, ils répliquèrent le torrent du destin l'a à tout jamais et les flots noirs du malheur. Elle est devenue poussière, fumée, néant, tel le grand broyé dessus la meule, envolée sur les rivages de fièvre, proie des flots noirs, où la vague affreuse crie
2: « Aboul Qassam al Cheb, 1920 »« Lorsqu'en hiver, nous nous rendions visite, les braises du désir me brûlaient la nuit durant. Comment se fait-il que j'en sois venu à être séparé de lui C'est bien le destin qui précipita ce que je voulais éviter. » Les nuits passent sans que je voie l'éloignement prendre fin, sans que je voie l'impatience m'affranchir de la servitude du désir. Que Dieu arrose une terre devenue désormais ta demeure en déversant une pluie abondante et ininterrompue. Poème de Walada Bint el-Moustaki, poétesse du XIIe siècle. Oui, la nuit passe sans que jamais personne ne voie l'éloignement prendre fin. Et ainsi les années passent sans que la jeune fille n'ait de cesse de fuir le malheur. Peut-on se figurer alors la mort des parents de cette jeune fille en ces terres marocaines, lesquelles, contrairement à sa voisine tunisienne, accueillent si mal les Juifs en ces années-là, du moins les voient d'un très mauvais œil et leur rend la vie pénible, partant de restrictions et d'embûches. Alors, accompagnant son père vers la mort, la fille, enseignement fillette aux papillons, à présent devenue femme murmure les mots doux de l'adieu à son père mourant, le remercie pour les années de bonheur et le pleure pour ses périodes d'affliction. Mais lui, le père, sourit et la rassure. De quoi pourrais-je me plaindre quand j'ai ma fille qui me tient la main Et là, dans ces heures si pleines, il lui offre alors les derniers mots qui comptent, celles d'un père à sa fille.
3: Que le mystère alors te préserve et soit un horizon
2: ouvert pour
3: ton époque je t'aime. Sache cela et n'en doute jamais, ton père t'aime. Qu'importe qui aura été ce père, il t'aime. Ma fille ne te dispute jamais avec tes amis et si tu te disputes, réconcilie-toi. Quand tu seras à l'endroit où je me trouve, où les portes s'effacent, les raisons de tes colères t'apparaîtront bien vaines. Comme lorsque le soleil se lève de ses nappes et que la lumière efface de ta mémoire, les nuages, la mort efface aussi les failles et les détroits. Ne te reste que les regrets de ce qui n'a pas été réconcilié. La mort est trop vaste pour que cela vaille la peine.
2: Cela, cet homme peut le dire à sa fille pour avoir eu pour compagnon ce manuscrit, pour l'avoir lu. Et relu pour avoir dialogué si souvent avec lui. Pourquoi lire les mots des autres si ce n'est pour trouver les siens propres lorsqu'il s'agira de faire ses adieux aux êtres que l'on aime avec l'ombre de la mort qui attend Et pour qu'elle puisse, elle aussi, trouver les mots au dernier jour de sa propre vie, pour que, se souvenant de son père, elle puisse s'adresser à sa propre fille, elle voit tout à coup le manuscrit comme un jardin secret qui recèle des miracles. Et il est à présent le sien, elle en a hérité de son père, de plein droit. Ce livre n'a-t-il pas grandi avec elle N'ont-ils pas approximativement le même âge Au jour de l'enterrement, elle pense sans doute au tombeau de tous ses ancêtres reposant en terre espagnole et voilà que son père et sa mère reposeront loin comme exilés à jamais en terre marocaine. Mais dans ce livre sacré, vers lequel à son tour elle se penche pour y trouver la consolation, dans ce livre n'est-il pas écrit
0: Seigneur, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours. Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit vainement. Il amasse et il ne sait qui le recueillera.
2: » Pourquoi rester quand on n'a jamais eu le sentiment d'être arrivé Alors imaginons cet enfant imaginaire, devenu aujourd'hui adulte. Imaginons même qu'elle a elle-même des enfants, et les voyant grandir avec son compagnon, ils se disent qu'il est temps de partir, avant que leurs enfants ne deviennent grands, partir vers des terres plus hospitalières et éviter de leur vivre, de leur faire vivre plus tard ce qu'ils ont enduré eux-mêmes. Et justement, la Venise des doges ne vient-elle pas de faire savoir que les Juifs faisant banque seraient les bienvenus sur son territoire? La découverte du Nouveau Monde, ouvrant de nouvelles voies commerciales, avait ébranlé les richesses des villes. Venise voyait dans la possibilité de développer son réseau banquier une manière de conserver sa puissance économique. Alors il faut voir dans mes spéculations un amour de la spéculation, tant celle-ci permet les délires et les voyages. Cela est d'autant plus permis que les traces du manuscrit se perdent à partir du Maroc pour ressurgir quelques siècles plus tard en Égypte. Mais du Maroc à l'Égypte, rien ne dit que le chemin le plus court passe nécessairement par le chemin le moins long. Et s'il est plus simple de se figurer une traversée par le désert saharien, il est possible aussi de choisir un zigzag qui porte en lui des parcelles de rêverie. Car enfin, pour quelle raison des Juifs nés sur le continent européen voudraient-ils retourner en Égypte, eux qui en sont sortis des siècles plus tôt, à la faveur d'un Dieu en colère et d'une séparation des eaux Pourquoi feraient-ils une chose pareille quand la possibilité de revenir sur le continent européen s'ouvre à eux par le truchement de cette hospitalité vénitienne calculée. Les chrétiens ne pouvant user de l'argent pour faire de la spéculation, ils invitèrent les juifs à venir chez eux pour le faire à leur place, chacun y trouvant son compte. Alors, le 27 avril 1509, date à laquelle le pape Jules II prononça l'excommunication de la République de Venise qui, la, qui le menaçait. Cette date-là, serait une date intéressante pour imaginer la fillette au papillon devenue jeune fille au Portugal puis femme au Maroc accostée avec sa tribu à l'extrême nord de la mer Adriatique et sentir souffler sur son visage le vent frais du printemps qui provenait des Alpes arrivant à la cité des Doges elle sut que quoi qu'il advienne ce sera là qu'elle mènera sa vie à son terme elle pose pied à Venise avec sur le dos le sac en toile que portait avant elle son père et dans lequel se trouvait, enveloppé dans une couverture de soie richement brodée, ce manuscrit, autour duquel nous sommes ce soir rassemblés.
3: Amor, lo stato tuo e proprio quale è una ruota che mai sempre gira e che ve s'uso, or canta, or suspira e senza mai fermarsi, or cende, or sale.
0: Amour, ton être en vérité ressemble fort à une roue en perpétuel mouvement. Son passager tantôt chante et tantôt soupire. Pour lui, point de repos, qu'il descende ou qu'il monte.
3: Or ti chiama fidèle, or disleale, or va faire pace con tecco et or s'adira. Or da d'un preda, or si ritira, or nel ben teme, or spera nel male.
0: Il te proclame tout à tour fidèle et traître, il est ton allié, il est ton ennemi. Se livre à ton pouvoir pour bientôt se reprendre. Tremble au sang du bonheur et au pire moment.
3: Or al cielo, or cade nell'inferno, or dal or giunge in porto, or trema a mezza or suda il
0: Espère encore, il monte au ciel, tombe en enfer. Il est perdu au large, et le voici au port. Grêle en plein été. Et un hiver étouffe.
3: Io, la semene elmio maggior conforto sono assalita ti un sospeto interno qui mi tiene sempre il cor fra vivo et morto.
0: Pour moi hélas, au fort de ma tranquillité, un souci insidieux m'attaque, ainsi mon cœur demeure suspendu entre vie et trépas.
3: Gasparastampa
2: il est beau d'imaginer que ce manuscrit respira le même air que Gaspara Stampa, née à Padoue en 1523, morte à Venise en 1554, 1554 et dont nous venons d'entendre ici un des poèmes. Car Venise, en ce jeune XVIe siècle, est le lieu où les femmes non seulement prennent la parole, mais prennent aussi l'écriture. Il y aurait tant à dire de cette ville à cette époque que l'on songe un instant à ceux qui parcouraient ces ponts et ces venelles, allant vers les églises dont ils décorent les murs des épisodes de la vie du Christ, Carpaccio, le Tintoret, le Titien, passent non loin de la maison où cette Bible est rangée, protégée, devenue mémoire du Père et de la Mère, dont la sépulture est aujourd'hui bien lointaine. Peut-être même croise-t-il sur le marché, dans les ruelles, entre les étals, la femme enceinte de son troisième enfant. À Venise, la communauté juive commence à devenir importante. Les Juifs, venus d'Allemagne, étaient installés là depuis le XIIIe siècle et s'étaient plutôt bien intégrés. Mais l'arrivée des séfarades, chassés de la péninsule ibérique, puis du Maroc, suivi par les Juifs des régions ottomanes, transforme ostensiblement la démographie de la cité. Venise, centre de l'Europe. C'est un monde réellement nouveau qui a déjà éprouvé l'effondrement puisque chacun, de loin ou de près, aura traversé ou traversera une épidémie, peste ou choléra. Beaucoup ont en mémoire les guerres contre les Ottomans venues confronter la résistance vénitienne quelques décennies plus tôt. Et dans l'effervescence de cette époque, il y règne une instabilité qui donne à l'Europe occidentale un sentiment de menace existentielle. L'individu prend le pas sur la tribu. Être ou ne pas être, dit le poète, sans compter que la rumeur voulant que la Terre ne soit pas le centre de l'univers s'est répandue, dessoudant la naïveté d'un univers conçu en fonction de l'homme et uniquement en fonction de lui. Et s'il est vrai que les chrétiens ont pu célébrer la chute de Grenade, ils pleurent encore celle de Constantinople, donnant, donnant. La monstruosité architecturale d'une cathédrale de style flamboyant violant les palais musulmans de Grenade n'a d'égal que la transformation de Sainte-Sophie en mosquée. Venise est une puissance, mais avec l'arrivée de ces communautés juives différentes, l'esprit de bonne entente se met à vriller. Tant et aussi longtemps qu'ils n'étaient pas nombreux, on appréciait les juifs, profitant de leur présence. Mais dès lors que leur population devint plus importante, la méfiance s'installa. Et en 1516, prenant l'affaire en main, le Doge de Venise les rassembla et les obligea à vivre au sein d'un seul quartier de 6000 mètres carrés, avec interdiction d'en sortir la nuit, posant de lourdes portes qui se referment à la tombée du jour. « Des gardes en poste le long des canaux surveillent la population ». Le quartier devient un lieu d'échange. Des théâtres surgissent, cinq synagogues y sont construites, les langues se fréquentent et se mélangent, on y traduit, on y débat. Et malgré cette sensation d'enfermement et de surveillance, le lieu gagne une vitalité extraordinaire qui perdurera longtemps, jusqu'après la naissance du grand Corto-Maltès, lui-même lequel, dit-on, serait le fils d'une cartomancienne vénitienne ayant grandi dans ce quartier. Et si personne ne sait d'où vient le nom avec précision il n'en demeure pas moins que tout le monde se mit à l'utiliser. Et les Juifs se retrouvèrent ainsi, pour la première, mais non la dernière fois, enfermés à l'intérieur d'un ghetto. Les peintres moururent, les poètes aussi. Et avec les suspicions et les trahisons de l'esprit, les dérives, les dédales de l'ignorance, on commença à voir les Juifs comme les sources d'un mal ésotérique « N'ont-ils pas tué le Christ Ne profanent-ils pas les hosties Leur nature n'a-t-elle pas fait d'eux des rapaces et des abares Ne sont-ils pas le malheur de l'Europe
3: ?» Seigneur Antonio, maintes et maintes fois vous avez fait des reproches au Rialto sur mes prêts et mes usances. Je n'y ai jamais répondu qu'en osant patiemment les épaules, car la patience est le caractère distinctif de notre nation. » Vous m'avez appelé mes mécréant, chien de coupe-gorge, et vous avez craché sur ma casaque de juif, et tout cela parce que j'use à mon gré de mon propre bien. Maintenant, il paraît que vous avez besoin de mon secours, c'est bon. Vous venez à moi alors et vous dites, « Shalok, nous voudrions de l'argent. » Voilà ce que vous me dites, vous qui avez expectoré votre rhume sur ma barbe qui m'avait repoussé du pied comme vous chasseriez un chien étranger venu sur le seuil de votre porte. C'est de l'argent que vous demandez. Je devrais vous répondre, dites, ne devrais-je pas vous répondre ainsi Un chien a-t-il de l'argent Est-il possible qu'un roquet prête trois mille du cas Ou bien irais-je vous saluer profondément et dans l'attitude d'un esclave vous dire d'une voix basse et timide « Mon bon monsieur, vous avez craché sur moi mercredi dernier, vous m'avez donné des coups de pied un tel jour, et une autre fois vous m'avez appelé chien. En reconnaissance de ces bons traitements, je vais vous prêter tant d'argent.
0: »« Je suis tout prêt à t'appeler encore de même, à cracher encore sur toi, à te repousser encore de mon pied. Si tu nous prêtes cet argent, ne nous le prête pas comme à des amis, car l'amitié a-t-elle jamais exigé qu'un stérile métal produisit pour elle dans les mains d'un ami mais prête plutôt ici à ton ennemi. S'il manque à son engagement, tu auras meilleure grâce à exiger sa punition.
3: Voyez comme vous vous emportez. Je voudrais être de vos amis, gagner votre affection, oublier les avanies que vous m'avez faites, souvenir à, besoin, à vos besoins présents et ne pas exiger un denier d'usure pour mon argent. Et vous ne voulez pas m'entendre. L'offre est pourtant obligeante. En effet. Et je veux l'avoir, cette obligeance. Venez avec moi chez un notaire me un simple billet et pour nous divertir, eh bien, nous stipulerons qu'en cas que vous ne me rendiez pas à tel jour et lieu désigné la somme ou les sommes exprimées dans l'acte, eh bien, vous serez condamné à me payer une livre juste de votre belle chair coupée sur telle partie du corps qu'il me plaira
0: choisir. J'y consens sur ma foi et en signant un pareil billet, je dirai que le Juif est rempli d'obligeance.
2: William Shakespeare, le marchand de Venise. Un livre raconte toujours une double histoire, celle écrite par l'auteur et qu'il contient et celle de sa propre existence. Ainsi ce manuscrit, errant sur les routes, ne trouvant pas de repos depuis qu'il fut achevé, lui, son encre, ses textes et ses micrographies, le voici devenu juif errant, loin, bien loin de sa patrie. Il est « Cet Ulysse ne trouvant pas de navire, le bon port n'existe plus pour lui. Réceptacle de la parole sacrée, arche d'alliance, fil d'Ariane, pour qui saurait le lire, il permet pourtant de pénétrer dans le dédale de la vie et d'avancer le long des allées et des contre-allées des chagrins et des épreuves. On dit que pour celui qui connaît le secret des plantes, il n'existe pas de mauvaise herbe. Et toute plante a ses secrets, toute plante est remède pour tel ou tel mal, il suffit de les connaître ». Ainsi de ce manuscrit, quiconque sait le lire ne se perdra pas en chemin. Voilà pourquoi le scribe andalou qui le composa choisit de débuter l'ouvrage par des labyrinthes d'une finesse exceptionnelle. En pages 3 et 4 de l'ouvrage. Les parchemins sont entièrement décorés de micro-écritures dont l'ensemble laisse voir les lignes courbées et recourbées en entrelacs d'un ensemble qui s'apparente à un labyrinthe. C'est un décor qui se présente à la fois comme un avertissement et comme un encouragement. Toi qui entres dans ce livre, laisse en effet toute espérance. Mais engage-toi avec ferveur, car l'interprétation du texte seul te permettra de traverser les mystères des douleurs. Cette micro écriture nous dit que ce texte n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il lui faut son commentaire. Il lui faut lui rajouter l'esprit. Et qu'est-ce que l'écriture, sinon la pensée profonde de Dieu incarné en langage Ce labyrinthe semble aussi nous avertir. Ne pense jamais avoir saisi toute la portée du texte. Ne l'enferme pas dans son premier sens, ne te comporte pas en propriétaire du sens. Tu dois t'y perdre et te retrouver, et te perdre encore, et te retrouver, et encore te perdre. Comme le bonheur et le malheur dans ta vie, il tourne sans cesse, comme l'ours autour du pôle. Le sens se multiplie. Le sens lui-même est un chemin multiple. Pour lire, il faut se pencher. Pour comprendre, il faut faire abstraction du reste. Voilà pourquoi les enluminures qui furent ajoutées peuvent apparaître comme une contradiction à l'intention première du scribe qui invite le lecteur à l'aridité, à la sécheresse du texte. C'est justement pour pouvoir mieux y pénétrer. Et puisque nous sommes en terre italienne, on pourrait se figurer ce labyrinthe de micrographie qui se trouve dans ce manuscrit, faisant de lui un ouvrage unique, comme une lointaine prémonition des images de Pasolini. Aridité, lumière, sécheresse, visage immu immuable, tel qu'il les filma dans l'Évangile selon saint Matthieu. Combien de temps séjourna-t-il à Venise Et il séjourna-t-il même tout cela n'est qu'imagination. Mais il y a dans la rêverie un instant qui dit toujours une vérité. Par exemple, est-ce qu'un livre, un manuscrit qui plus est, peut-il être traversé par de la tristesse Que savons-nous des atomes qui le composent Si le script qu'il écrivit y mit son âme, ne peut-on pas se dire qu'il aura su leur transmettre les fluves électriques de la vie à ses atomes Certains objets qui nous entourent nous aiment. Qui n'a pas vu un enfant en détresse pour avoir égaré un chiffon Certains objets nous observent. Et ce manuscrit, sans doute, pleura le soir où la fillette au papillon, parvenue au terme de sa vie, rendit l'âme en terre vénitienne, soufflant elle. Son dernier souffle, il venait, lui, de perdre sa jumelle. Tant elle était, elle, le lien émotif qui le liait au monde. À présent orphelin, le manuscrit se tacha de chagrin.
0: C'était comme cela que se passaient les choses alors, au début de l'ère primaire. Les arbres et les buissons poussaient en haut des immeubles, il y avait sur les tables d'étranges albums photos en couleur qui montraient des visages et des corps de femmes. Ces livres auraient bien voulu être des miroirs. Ils auraient bien voulu parler de la beauté et de l'avenir avec des phrases simples et des photos très pures. Mais ils n'étaient que des objets parmi les autres objets, des armes. La ville referme des séries de portes, de volets, de stores, de grillages et de rideaux de fer. Les lunettes noires brillent à nouveau. Sur les casques de plexiglas descend la paupière d'or qui rend invisible. Quelqu'un a essayé de comprendre. Quelqu'un, un jour, a voulu savoir ce que c'était que la guerre. Comment il finirait Quelqu'un a voulu briser les vitres pour respirer. A voulu lancer ses mots pour trouver l'espèce de paix, puis a disparu. Ceux qui verront la paix ne sont pas encore là. Ils n'ont même pas été conçus. Moi-même, je ne suis pas vraiment sûre d'être née.
2: Jean-Marie Leclésio, 1970. Le manuscrit disparaît. Qui l'a pris Qui en a hérité sans doute des visages, qu'il devient peut-être à présent hasardeux de se figurer, il faut désormais l'imaginer seul. Lui, le livre, vivant, oiseau sans doute. Appartenant toujours à la famille, mais devenu maintenant objet ancien, manuscrit précieux, signe de richesse et de noblesse. Quoi qu'il en soit, un jour, quel jour, il quitta Venise est-ce la difficulté de plus en plus grande de vivre comme juif Ou bien est-ce le déclin de la ville qui provoqua ce départ Ou est-ce une histoire d'amour, un divorce, une séparation des biens Je garde les meubles, tu prends le manuscrit. Qui peut savoir aujourd'hui ce qui s'est tramé Le manuscrit, lui, reste silencieux et le destin des hommes se perd dans le brouillard. C'est à cela à quoi pensait l'apprenti après avoir lancé sa flèche. Comment déterminer la cible originelle Comment savoir avec certitude d'où viennent les choses Qu'est-ce que l'histoire que l'on se raconte à soi et celle que l'on raconte aux autres Quelle folie que de vouloir penser l'identité comme une cible fixe et immuable Quel désastre de se penser fixé à jamais Et si l'existence d'un homme est une flèche allant dans l'incertitude de son chemin, comment alors une cible pourrait être déterminée à l'avance Toute vie s'achevant touche à sa fin. La fin est donc la cible. L'identité serait donc la mort. Cet instant où se refermera pour l'apprenti le livre des heures. Je serai qui je serai, dit l'Éternel à Moïse qui lui demandait son identité. Tu iras et tu diras que je serai m'envoie à vous. Le futur appartient à Dieu et le présent aux hommes et les objets toujours nous survivent.
0: templu în ruină, în întuneric. Oliv, cu părul despletit, se în fața tristului altar.
3: Je m'appuie contre le pilier d'un temple en ruine dans l'obscurité. Olivier, avec les cheveux défaits, se penche devant le triste hôtel
0: și cum mă pierd pe urmele lăsate de pașii veșniciei pe tărie, simt, sub scăpărarea stelelor, că la un semn făcut în taină de ochii unor magi, cum împrinde în minea clipii din genul dor. E dorul de a te simți pe tine aproape și de a-ți soarbe vraja, deodată cum fricoșatele minuncele cuprinde noaptea în sfântul ei potir fără de margini.
3: Et en me perdant sur les traces laissées par les pas de l'éternité, je sens. Sous la lumière des étoiles, tel un signe fait secrètement par les yeux des mages, comment s'ancre en moi rapidement un languissement. C'est le languissement de te sentir proche de moi et d'absorber ton envoûtement avec les merveilles terrifiantes contenues par la nuit dans son saint calice sans bord.
0: Stau răzimat de stâlpul unui templu în ruină și un gând mă ispitește cu durerea ei să-l rechem în minte. O, stelele! Un visător mi-a spus cândva că dintre dorurile multe, multe, ce le purtăm în suflet adormite ca într-un leagăn, stelele trezesc în noi, numai pe cele săndite să nu izbândească niciodată.
3: Je m'appuie contre le pilier d'un temple en ruine et une pensée me tente avec douleur. Oh, les étoiles Un rêveur m'a dit une fois que parmi tous les alanguissements nombreux, nombreux qu'on porte dans l'âme, endormie comme dans un berceau, les étoiles réveillent en nous seulement ceux condamnés à ne jamais vaincre, jamais.
0: Chilin, peste, templul în ruină și peste dorul meu.
3: Et doucement avec les frissons de l'automne de la corolle du monde. Le pollen tombe sur le temple en ruine et sur mon languissement
2: Du poète roumain Lucian Blaga, 1919. Alors il faut dans ces circonstances se figurer que le manuscrit qui se trouve là, orphelin de la fillette au papillon, ait repris sa route. Le voilà traversant la mer ou empruntant les chemins tortueux des Carpates pour Thessalodic. Probabilité envisageable Puisqu'il y, y vivait Une grande communauté séfarade Arrivée là, elle aussi Après avoir été chassée d'Espagne Du Portugal et du Maroc Or voilà que depuis quelques décennies Elle voit aussi arriver les juifs vénitiens Attirés par son expansion Et surtout la liberté qu'elle offrait Du fait des lois ottomanes Qui obligent à l'hospitalité Des gens du livre Selon ces lois les cités musulmanes ont le devoir d'accueillir et de protéger tous les peuples à qui le message divin fut révélé à travers un livre par le truchement d'un prophète. À Salonique, les Juifs étaient devenus majoritaires et n'étaient plus cantonnés en un seul secteur économique. Ils pouvaient aussi bien être vendeurs de limonades que grands négociants et de ce fait, on les retrouvait à tous les niveaux de l'échelle sociale, bien que leur spécialité fût la filature de la laine une technique qu'ils avaient importée du sud de l'Espagne. La qualité de leur ouvrage se répandit à travers l'Europe et c'est à eux que l'on doit l'opulence des uniformes des janissaires colorés, si bien tissés, si élégants et si fastueux. Les draps, couvertures et tapis saloniciens acquirent une grande notoriété et étaient exportés dans tout l'Empire de Constantinople à Spirne jusqu'en Alexandrie.
3: Quand tu partiras pour Itaq, souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties et en expériences. « Ne crains ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni la colère de Neptune. Tu ne verras rien de pareil sur ta route si tes pensées restent hautes, si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer que par des émotions sans bassesse. Tu ne rencontreras ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni les farouches Neptune. Tu ne les portes pas si tu ne les portes pas en toi-même, si ton cœur ne les dresse pas devant toi. Souhaite que le chemin soit long, que nombreux soient les matins d'été ou... Avec quel délice tu pénétreras dans des ports vus pour la première fois, fais escale à des comptoirs phéniciens et acquiert de belles marchandises, nacre et corail, ambre et ébène, et mille sortes d'entêtants parfums. acquiert le plus possible de ces entêtants parfums. Visite de nombreuses cités égyptiennes et instruis-toi avidement auprès de leurs sages. Garde sans cesse Ithaca présente à ton esprit. Ton but Final est d'y parvenir. Mais n'écourte pas ton voyage. Mieux vaut qu'il dure de longues années et que tu abordes enfin dans ton île au jour de ta vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en chemin, sans attendre qu'Itac t'enrichisse. Itac t'a donné le beau voyage. Sans elle, tu ne te serais pas mis en en route, elle n'a plus rien d'autre à te donner, même si tu la trouves pauvre, Ithaque ne t'a pas trompé, sage comme tu l'es devenu, à la suite de tant d'expériences, tu as enfin compris ce que
2: signifient les Itac. Constantin cavafi encore faut-il savoir où est Itac et ce qu'elle est devenue, le manuscrit avec sa parole sacrée, n'est pas seulement orphelin de la fillette au papillon, il est devenu, au fil des ans et des décennies, orphelin aussi de sa langue. Avec les années, quelque chose s'est perdu de la prononciation des mots inscrits en lui. Depuis longtemps, les hommes ont quitté l'Éden. Il ne leur reste plus que leurs rêves.
0: J'ai réaveugle dans le pas perdu des gares. Je demandais au train le but de mon voyage « Pourquoi voulais-je aller si loin, quitter mon lit, nourrir ma fièvre de banquise ?»« Juif, naturellement, tu étais juif, Ulysse. Tu avais beau presser l'orange, l'univers, le sommet était là, assis, les yeux ouverts. L'espace était immangeable. Le sang mordait au vide et se sentait poreux. Un gros poisson touchait au monde de sa queue. Son cri était long et sordide. » La fin du monde et moi ici sur le balcon. J'appelais au secours d'une voix d'exception, mais à quoi bon me plaindre, geindre Un bonheur inconnu me léchait les reins. Je criais d'être libre, heureux, mais l'épouvante me jetait un soleil cruel, à peine mûr. Il pourrissait au contact de mes mains. Qu'en ferais-je Seul J'étais seul au monde avec moi-même. Feuille morte, pareil à une feuille
2: morte. « Feuille morte » de Benjamin Fondane, 1929. Le manuscrit « Quittant les rivages européens » passa à l'opposé exact de la pointe andalouse, antipode méditerranéen de Détroit de Gibraltar, Gibraltar, déform, déformation de Gibraltaric, montagne de Tarik, Tarik, qui fit traverser les forces arabes pour conquérir l'Espagne huit siècles plus tôt. Le manuscrit est donc à l'opposé, loin, bien loin de son Espagne natale. Pourquoi traversa-t-il la mer Pourquoi, après avoir retrouvé l'Europe, retrouve-t-il à nouveau l'Afrique est-ce à la faveur d'échanges commerciaux, à la faveur d'un don, à la faveur d'un achat Aura-t-il fallu se résoudre à le vendre à bon prix, lui, ce témoin, des ancêtres dont on ne se souvenait même plus des noms Voilà qu'en tous les cas, en ce XVIIIe siècle, il accosta au delta du grand fleuve, ce fleuve le long duquel, jadis, un peuple vécut, avant de fuir, tenté pour échapper à l'esclavage, le Nil. « Oh, mon cœur ne demande pas où est passé l'amour. Il n'était qu'un château de mirage et s'en est allé. » Serre-moi et bois en
1: souvenir de ces ruines. Et
2: raconte-moi tant que mes larmes couleront. Comment cet amour est devenu une légende
1: et
2: mot exemplaire de l'amour passionné. Poème de Ibrahim Naegi. Si l'horizon des spéculations reste encore ouvert, il n'a plus la largeur de l'inconnu. Il est probable que de l'Égypte, le manuscrit remonta le grand fleuve et de là, traversa la mer rouge sans qu'il faille cette fois-ci la séparer. Et si les douze plaies ne survinrent pas, c'est sans doute parce qu'elles réservaient leur violence au siècle à venir. Devenu précieux, vénérable, âgé de plus de trois siècles, traversant la mer, il trouva refuge au Yémen, auprès d'une famille juive de Sana, juif yéménite installée là depuis la destruction du temple, comme en témoignent les marques des possesseurs en arabe et caractère hébreu, à la surface de la peau de sa première page.
3: Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers picotés par les blés, foulés l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature,
2: heureux, comme avec une femme. »« Sensation » d'Arthur Rimbaud. Il restera, ce manuscrit, au sein de cette famille jusqu'à la naissance de Rimbaud, jusqu'à sa première année plus exactement, 1855. En 1855, le manuscrit quitta le Yémen 23 ans avant l'arrivée d'Arthur. À l'échelle de l'histoire, nous pouvons dire qu'ils se sont croisés. Il fut acquis par le rabbin Ashkenaz de Jérusalem, Jacob Saphir, qui a livré en deux tomes le récit de son voyage. Jacob Saphir, c'est un chasseur de primes, pourrions-nous dire. Écumant les mers... Il visite toutes les communautés juives à la recherche de la plus ancienne Bible manuscrite qu'il pourrait trouver. Jacob est à l'antipode de l'apprenti. Il connaît sa cible et la cherche avidement. Pas question pour lui d'attendre qu'elle sorte du néant. Il est commandité par tout un mouvement, mu par la soif de savoir quelle était la langue originale. Comment la langue des Écritures était-elle prononcée par les anciens Et cette quête de la plus ancienne Bible manuscrite avait pour but de révéler les bribes de ces mystères. Bien longtemps avant la découverte des manuscrits de la Mer Morte, il y avait chez certains courants judéo-hébraïques le désir de résoudre l'énigme de l'avant. Comment était-ce avant, au tout début Quel rituel Quel geste Quelle magie Au siècle de l'industrialisation, il y avait l'envie de revenir aux sources, retrouver... L'arche perdue, l'alliance au plus près de Dieu. Jacob Saphir arrive donc au Yémen. Il visite chaque maison. Et à Sana, de maison en maison, il finit par arriver dans l'une d'elles où, lui dit-on, se trouve un joli spécimen d'une Bible écrite en hébreu. On l'accueille. Il entre. Il s'assoit et donne des nouvelles des mondes qu'il a traversés. Il partage leur repas et peut-être même fit-il la prière.
3: « le
2: les enfants refusant d'aller se coucher veulent en savoir plus de cet étrange individu qui leur raconte tant d'histoires venues de contrées si lointaines. Et puis arrive le moment où on lui présente l'ouvrage. Un ouvrage qui fait partie de la famille depuis plusieurs générations. On le sort d'un très vieux sac en toile, usé jusqu'à la corde. Il est protégé par une couverture en soie qui dut être jadis richement brodée, aujourd'hui en lambeaux. Le cœur de Jacob s'affirme à la chamade. Il va sortir de sa poitrine. Il ressent la vibration du manuscrit, il en sent l'odeur. Il le touche et avant même de l'ouvrir au poids, il sait déjà qu'il est devant un ouvrage exceptionnel. Il le pose sur la table. Tout est sombre dans la pièce, tout le monde le regarde. On est subjugué par la tension qui naît de son corps entièrement tendu vers le livre. Un clair obscur provenant des bougies éclaire la scène. Joseph Saphir, Jacob Saphir ouvre ce volume qui se trouve là, il l'ouvre et tombe d'abord sur la double page des enluminures. Jérusalem, il en reconnaît le style et date instinctivement l'ouvrage autour du XIVe siècle. Il tourne une page et arrive sur le labyrinthe des micrographies. Il ne comprend pas tout de suite ce qu'il voit. Et lorsque, approchant, il perçoit que cet ensemble de lignes sont composés d'une écriture comme il n'en avait encore jamais vu, il est saisi de stupeur, puis tournant encore une page, il arrive enfin sur la Genèse, au texte sacré à proprement parler, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il va échavir, il va s'évanouir, de sa vie il n'avait vu une chose pareille. Et passant, repassant sa paume sur la peau des chèvres qui, il y a cinq siècles, allait dans les vallées andalouses avant d'être égorgé, puis écorché pour devenir parchemin. Il sait, il sait avec certitude que quoi qu'il arrive, il repartira avec ce livre, il y mettra le prix, il y mettra sa vie. Le manuscrit, lui, tressaille. Sortant de son repos, il sait que le temps est venu pour lui de reprendre le chemin. De nouveau, il sera arraché à cette terre. Il ne restera plus longtemps en terre yéménite. » بلادي
1: بلادي من يدي طاغ إلى أطغى إلى اجفى ومن سجن إلى سجن ومن منفى إلى منفى ومن مستعمر باد إلى مستعمر أخفى ومن وحش إلى وحشين وهي الناقة العشفى بلادي في كهوف الموت تفنى ولا تشفى تنقر في القبور الخرسى عن ميلادها الأصفى وعن وعد ربيعي وراء عيونها الأخفى وعن حلم الذي ولّى وعن الطيف الذي استخفى فتمضي من دجّن ضاف إلى أشى إلى أطفى بلادي في ديار الغير.
0: D'un exil à l'autre, mon pays, aux mains d'un tyran d'un plus tyrannique, d'un plus grand despote, un corps de geôle en prison d'exil, un bannissement, d'un occupant manifeste, un colonisateur plus subtil, d'un fauve à deux bêtes sauvages, mon pays chamelle est flanqué, mon pays dans les cavernes de la mort ne périt ni ne guérit. Dans les tombes muettes, il creuse, à la recherche de sa naissance la plus pure, d'une promesse printanière qui s'est endormie au fond de ses yeux, du rêve à venir, de la vision qui s'est évanouie. Il passe de ténèbres épaisses à d'autres plus ténébreuses. Plus épaisse encore, mon pays dans la demeure des autres, comme dans la sienne se languit, Et même sur ses propres terres, vit la cruauté de l'exil.
2: Du poète yéménite Abdallah al-Bardouni, novembre 1971. Rien n'est assuré, aucune certitude. Celui qui pense vivre toute sa vie là, finit par mourir là-bas. Et celui qui se promet les plus beaux voyages meurt avant même d'être sorti de sa cuisine. Qui peut prétendre à quoi que ce soit Sans doute la famille était pauvre et ne pouvait pas refuser l'offre d'achat. Sans doute Jacob saphir exerça une véritable pression. Pourquoi sinon cette famille s'est départie de ce qui n'a aucun prix et qui, nous est, et qui leur est parvenu de si loin et de si longtemps alors, on aimerait, on aimerait imaginer une déchirure au sein de cette famille yéménite. On aimerait se convaincre d'un moment de regret immense lorsqu'ils virent Jacob Saphir s'éloigner de la maison et retourner vers le navire qui lui fera contourner la péninsule pour le conduire vers les contrées lointaines de l'Asie. Jacob Saphir traîna dans ses bagages le manuscrit à travers l'océan Indien, et cela jusqu'aux Indes, visitant les unes après les autres les communautés juives installées là depuis la dispersion du peuple après la grande catastrophe. Et toujours dans le but de trouver Bible plus ancienne, mais ne trouvant pas, après un voyage qui dura une année entière, il revint en France, où la Bible suscita la curiosité des savants français qui, la présentant à l'impératrice Eugénie de Montiro, décident à son tour de l'acquérir, pour la faire entrer dans les rayons de la bibliothèque impériale, où elle se trouve toujours dans les réserves des manuscrits rares du département des manuscrits au site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France, sur l'étagère la plus haute, sous la cote H1314H pour hébreu, et sous la responsabilité aujourd'hui du directeur du département, M. Laurent Érichet, qui eut la grande gentillesse de passer plusieurs heures en ma compagnie pour me raconter à sa manière, une histoire que je vous ai racontée à la mienne. Rédigeant cette histoire, je lui ai envoyé un message pour savoir ce qui était advenu du manuscrit sous l'occupation. Et il eut, comme toujours, la gentillesse de me répondre.
3: Cher monsieur, le manuscrit fut évacué et quitta les magasins de la Bibliothèque nationale en 1940, quelques mois avant l'entrée des Allemands dans Paris. Puis, le manuscrit réintégra les magasins de la rue de Richelieu. L'administrateur de l'époque, Julien Caïn, juif, fut déporté. Certaines collections appartenant à de grands collectionneurs juifs, telles la bibliothèque des Rothschild, furent intégrées dans les collections de l'ABN afin d'échapper ainsi aux nazis en ralentissant leur identification et saisie. L'administrateur de l'époque, successeur de Julien Caïn, pourtant, taxé de collaboration, mit sa voiture à disposition afin de déménager la bibliothèque des Rothschild dans la clandestinité et la cacher dans les greniers de la BNF. L'hébreu 13-14. Quant à lui, passa la guerre protégé par les murs épais des magasins de la rue de Richelieu et par les ailes des bibliothécaires qui firent tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher les Allemands de mettre la main sur le fond des manuscrits de la BNF. Bien à vous,
2: Laurent Érichet. Bien que mon récit, et vous l'avez compris, soit empli de personnages fictifs, Laurent Érichet est loin d'en être un. Je vais à présent lui demander de nous rejoindre pour ouvrir à son tour le manuscrit H13-14, ici présent, et de nous le montrer d'un peu plus près en lui demandant une attention particulière aux micrographies des labyrinthes.
0: Le monde a rébégayé Où j'aurais été convive Un nom sué par le mur Qu'une blessure lèche vers le haut
2: Paul Célane. La lecture de ce poème de Paul Célane ici est dédiée à la mémoire de Julien Caen. Alors je finis mon récit avec ce mot de labyrinthe puisque les carrefours de l'histoire ne se termine pas ce soir, là. Nous, les humains, sommes appelés à mourir. Quant à lui, le manuscrit, il poursuivra le voyage, mais avec un peu de nos trajectoires, flèches lancées vers l'avant, qui feront désormais à jamais partie de lui.